0: De y no no me nada. Me estaba, estaba esperando a ver cómo reaccionabas después de... Vi que el último, además, el último sanguchito de miga lo, lo clavaste doble. No. ¿Tienes hambre? No, doble no. Sí, no. Me, sí me
1: pegué un lindo atracón, pero no, doble
0: no. No, no picoteaste nada en, en el negocio, tampoco en tu casa. No, el
1: ningún mate nomás había tomado hoy. mira vos. Sí, Como que me dar una languidez ahora un
0: ratito antes de venir. Dije, pucha, le voy a llevar a los chicos. Como panigas y algo que no, me sube no, y que hay, me va. Hay, hay una cosa acá. Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Streaming hoy, martes 15 de junio del 2021. Mi nombre es Luis Alberto Potel, el señor es el eh, Sebastián Opacac y el otro que tengo acá de este lado es el señor Julio Agustín Seguí. Y hasta las 7 de la tarde los vamos a tratar de mantener informados con un montón de cosas importantes que están pasando en el país. Bueno, pero es para vender un poco el programa. Si decimos que no tenemos nada, no, no nos va a escuchar absolutamente nadie. Eh, en el país... En la provincia y en la ciudad. ¿Qué haces, Julingui? ¿Cómo va? ¿y
1: vos? ¿Todo tranquilo?
0: Sí, tenés corrido el micrófono, tenés que correr más para el lado de la cara. ¿Por qué? ¿Lo porque lo no te toma... No, no te toma bien. No te tengo en el retorno. Ah, no A ver... Me toma barro, Ahí, no sé. ahí, ahí te escucho. Ahí te siento. Son
1: complicados estos micrófonos igual,
0: ¿eh? No, bueno, tampoco. Búscale la vuelta. Eh, escúchame, ¿cómo estás preparado hoy para el partido de Argentina? ¿Todo bien?
1: Argentina jugó
0: ayer. Sí, ¿y no juega hoy? De vuelta. No, no juega hoy ¿has
1: visto un partido de fútbol que hayan jugado un día y el día siguiente otra vez?
0: No Bueno, vos sos el tipo que, que sabe de deporte no, ¿No juega no, Argentina no, no, hoy? Yo, yo puedo saber
1: de deporte, no, no juega Pero vos sos el más yerba del planeta igual. Bueno, ¿cómo que, yo allá? te lo dije,
0: yo te lo dije
1: ¿Qué tipo? Oh, me haces acordar a Rubén, boludo No seas boludo ¿Eh? No seas boludo eh, no. Eh, Sí, te lo tengo, disculpame, te lo
0: tengo que no, decir No, pero me estás no tirando decir una cosa así que, que, que termine no. pasando nada no, me estás tirando con munición gruesa, para sí. Puedo, puedo tener un poquito de influencia negativa. Ahora, no, no me pongas.
2: Argentina se si cae, y si Indies,
0: Penal <risa> en contra, uno a uno, se acabó. Pero que iba a saber que el otro lo iba a cruzar como zorrino al tren, le pegó un. Qué linda patada. Ahora, si lo va a es... agarrar
1: y, y más a ese jugador como Dejalo. el de Vidal, pero se lo hubiera dado de lleno, ¿no? Esa, esa simulación
0: de bueno, patada. Yo, a ver, eh, está hablando un tipo que, que no analiza el deporte como lo hace Julito. Pero yo pensé exactamente lo mismo. Dale. Si te van a cobrar un penal porque le vas a meter una patada, déjalo inválido! No, no
1: pides, pegale, ¡Pegale con ganas! Si le vas a pegar, ¡pegale con ganas! No esa patada Porque
0: además el otro, 40 minutos tirado en el piso... Pues, no, yo, sabes qué? Aprovecho ahí... Siempre hay algún jugador que está masticando un chicle. Si hay algo que me molesta de, de Vidal... Es el copete ese moicano que Iba tiene. ¿Quiere decir el peinado de condorito? No, bueno, de condorito, pero me hubiera sacado el chicle y se lo pego en el medio de la cabeza. Digo, Tomás, ¿sabes qué? Ahora te tenés que afeitar completo. Le haces un favor, igual. Pero, claro. Qué indignación que tenía. Pero no, viste, nosotros,
1: no lo, no, no, nosotros no lo queremos, pero terminó todo bien con Messi, terminó cami uno. cambiando camiseta, abrazándose y riéndose sí. los dos.
0: ¿Sabes qué? No. Son una manga Para de pecho. está arreglado, decílo. Está arreglado. Sí. Ahí se tiene que podrir todo, ya está, listo, estamos cansados. Además decimos, bueno, empatamos. Bueno, empatamos, dale. que ¿Estamos inflando? Me parece que estuviéramos jugando, ¿no? Con Chile, con... Con Alemania, que está jugando ahora. Con el Bayern Munich. todo bien? Este,
1: este, ¿Es un eh, buen equipo ese? Es el mejor. El genial. mejor de Europa, ¿no? quería,
0: saber, quería saber si le había pegado. Sí. Bueno. Igual
1: feo lo que hicieron los de las redes sociales de la selección chilena de fútbol. No, no sé si lo, con lo de... te enteraste de algo o no. Sí,
0: con el tema de lo de Inglaterra. Con... Pero no, pues no, sabes que no entendí. No lo el... ¿no? Yo te lo voy a explicar. Hay no, un delantero. Claro de la selección mira y hablamos de la selección chilena y quién llega arrancamos de vuelta no mira quién llega sí, hablamos sí, de la selección acabo, chilena y me llega, me llega
1: me él. acabo de ver se eligió la, la eh, capelu mira vos ¿Eh? Adril, ¿Estás? de esquila o no
0: Voy, me olvidé de contarte algo y de preguntarte algo a vos Adriel eh, puede ser que para practicar el es, es un se volvió adicto al running adicto sí Sí, sí, ¿por qué no? El otro día subí un video un domingo a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. Ah, lo había echado de la casa. So un domingo a las 11 de la mañana le estoy mandando saludos a Saku y me volvió a acostar. Sí, ya sí. está. Sí. Quiero ir a correr, no te corro nada. ¿Campera puede ser que tengas una campera verde? Pasé por afuera de tu casa. Corriendo. ¿Y por qué no...? Te estabas durmiendo, seguro. Pero siempre hay una cervecita camperita, fresca para... Camperita verde. Sí. puedes creer que lo crucé? No, pero pará. Además que te pareces ¿Qué? a la caminante. También te crucé a la tarde. ¿A qué hora fuiste a...? <risa> Nadie sabe quién era Camperita. Claro. No. 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 no, Seguro. Para, para, para Julito se puso nervioso. Bueno, solamente... <risa> no, no, pero... Solamente... ¿Ah, Seba también la conoces? Claro. ¡Upa! Mirá vos, somos todos Mirá. de la misma generación, ¿eh? Mirá vos. qué cosa más linda? Che, escúchame No, ¿Calzas porque... ¿Calzas traía Ay, no, me... Calzas térmicas. Sí, me parecen unas negras, ¿puedo sí, ser? Sí, sí, calzas térmicas. Uy, no, obviamente, no, no, obviamente. no, 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 perdón el ¿Pasa, término. ¿Pasa montaña o no? ¿Pido disculpas por el término? Sí. Lo que te estás aputosando, no se puede creer. Vos no sabés la campera verde, verde, electricidad, gafas... No, yo de los colores no puedo decir nada porque yo soy bastante cachivachero. Pero, Julito, ¿verdad? o sea, el tipo es... A ver, yo lo tengo como... Y si no, él me dirá si y estoy bien, errado. Y está bien, lo cómo está ahora. No, no, yo lo tengo como un fundamentalista. O sea, el tipo dijo, voy a empezar a salir a correr y se, se metió un, un billetito encima, pero le no, metió. Pero sí, 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 se metió un sablazo y arrancó. No, no, peor sería que se meta. Que se meta que sí. Es preferible que se meta un billetito en gozo y no que se vaya al ah, cirujano quedé, y se meta a teta. Me acá
1: y estoy ligando como.
0: No, pero porque me pareció. Y vos sabés que, viste, cuando vas manejando y decís. Ah, no, no pues no, mm. con esa campera verde y esos lentes. Además era, era una mezcla de, de.. Ay, tirame un par de, 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 de runners famosos. Si ¿Sí sabes que, me, te, que me trae. Ahí está, tanto te cuesta tirarme una soga. Yo iba a decir este. Iba pero a tirarme... Runner es otra cosa, o corre los metros. No, es un... no, pero no, lo tenés que ver. No, no, lo tenés que ver. No, 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 la sí, envidia teófilo, de
1: todo. de lana algo tenía en la cabeza? Todo,
0: todo completo y todo esponsoreado. La, la cara de los que andan corriendo por zona de la costanera, sí. viste cuando te miran como diciendo, ¿y este? ¿y este quién es? Y el tipo venía desplegando toda la magia, el hijo del viento, el hijo oh. del viento. Bueno, andás a ver después cómo termina la, la corrida. Yo para mí, tengo una teoría, yo para mí el tipo sale a darse sed. Corre para darse ese. Pero se gastó un manguito ¿eh? Camperita, calza ¿O no? Así es Importante ¿Cómo estás? Ahora el resultado ¿Hace cuánto que venís con esta? Empecé en diciembre Sí Corría 3 kilómetros Y me moría Escuchá Y hoy 3 kilómetros Sí Y hoy estoy Sí, en 10, 11 kilómetros Yo arranqué eh, Lo voy a decir porque Pero guarda También me amparo en los 51 Arranqué cinta No, no Caminando Agarré, arranqué cinta caminando y hoy estoy corriendo de los 40 minutos que me lleva a hacer 4 kilómetros arriba de la cinta, 40 minutos, 10 estoy corriendo en 7.2, 7.3. 7.3. Toda una definición. Sí, está bien. Es un fallido válido para mí. Y qué linda fiesta se arma en casa. No, mentira. Eh, en lo de Laura, pero no puedo más de eso no, porque siento que me, que me agito. O sea, ¿te, ¿Te acordás decir, que me invitaste? Me dijiste, podríamos obvio. empezar a hacer... 11 ¿Te hiciste el el cardio
3: con el doctor, todo? ¿Venías bien?
0: No, vengo con el de la bici, me ah, dice, me bien. faltan los otros este, Igual, creo yo, haber tenido una adolescencia un poquito más complicada que la de... Digo, vivida de una manera distinta a la de ustedes No sé si fue muy distinta a la nuestra, ¿eh? ¡Epa! ¿Tenés ganas de, de que charlar? Nos sacamos la. Nos compensamos todos a, acá. Vamos a competir, ¿no? Qué somos, cosa más ¿verdad? linda, ¿eh? No. Vos, vos ¿sabés cuál es tu problema? ¿Eh? Que vos tuviste una adolescencia y una juventud ordenada, pero ahora de grande te pusiste fiestero y loco. Y eso es lo peor que puede haber. Igual creo que ninguno, ninguna Tomá. adolescencia de la nuestra supera la del de, opera, el operador, ¿eh?
1: Uh, ¿Cómo les gusta ensuciar no, gente acá? Mira, me... ensuciar gente en tu programa, ¿no? Cuando vengas acá invitado, eso no me gusta, ¿eh?
0: Escu escuchame una cosita. Eso no. Igual nos tenemos que medir pues, donde pisemos el palito. No va a haber nadie pidiéndonos un autógrafo Seguramente un celular de gendarmería de culata Y vamos a tener que ir a todos adentro ¿Te que... piden autógrafo vos? ¿Eh? ¿Te piden autógrafo? No ¿Todavía? No, nunca Vos te vas a reír cuando laburaba en, en, en el canal Sí eh, Había una señora una vez me pidió Un autógrafo ¿Qué te dijo? Que me veía todas las mañanas Yo cuando, cuando hacía el programa de televisión tenía eh, dos novas, un autógrafo No, no soy no, yo digo. Dos targets tenía o, o, o criaturitas, que vas a saber por qué los ponían a mirar el programa, sea y 7, 8 años. Era lo que faltaban del colegio. O eh, abuelas. Nunca pude llegar al término al medio, que era el más interesante, ¿viste? La, y las abuelitas. Sí, sí. Las abuelitas todas me querían que me decían, ay, a mí me encantaría que usted fuera mi yerno, qué sé yo. Uh -huh. bueno, habría que tratar de convencer a la hija para eso. Pero nunca pude tener un término medio. No sé por Bien. qué si estábamos hablando de, de, del despliegue. Solo te metiste. Perfecto. ¿Solamente estamos haciendo aeróbico afuera o le metimos algo acá dentro del gym? Estamos metiendo gym. También. ¿Acá? Sí, sí claro. porque ¿sabes qué? Él, él tiene ganas de compartir, no como sí. vos, que sos un egoísta. No, yo a mí me gusta De miércoles. Yo soy muy solitario.
4: Todavía
1: sí. no coincidimos con Lucho, pero ya no, no nos vamos a organizar. afecta los elementos, no. todo ¿o no?
0: Sí, sí obviamente. Sí,
1: sí, Compramos sí, sí. una soga. Todo.
0: Para, Para hacer precalentamiento. Confieso, intenté el otro día difícil, ¿eh? No, y se me Muy enredaron muchísimo. Casi pierdo sí, dos dientes. Del primer piso escuchar un ruido, un golpe. Así que el otro día probó Juani. despacio gordo. Talento Juani para la soga, ¿eh? Hey, pero Juani no hacía no, eh, no hizo boxeo en algún momento, ¿no? En la, afuera el boliche. ¿Vos hiciste boxeo? Cambiando de tema rotundamente. Sí, ¿Qué elegante por favor. que vino Julito? Tiene una onda hoy. Es una onda para mí inglesa. Sí, sí. O, o sí. filósofo francés, ¿no? Escritor sí. francés. ¿no? El, el hermano bueno, sí. rápidamente sa le sacó de por dónde venía. Sí. sí. Mickey Vanilla, le dijo que era. <risa> Mickey Vanilla. <risa> Mickey Vanilla. ¿no? Es cierto. El Eso personaje digo, de Capuzotos, dice ¿Eh? que le faltaban los dos deditos. Hoy me afeité un poco y casi me dejó el look, pero dije no. Ya está. Sí, escúchame, a la gente le puede estar importando tres carajos lo nah, que estamos hay. hablando y podría ser que. ¿No? Podríamos arrancar con el programa un poquitito, en serio. Pero es Adriel que viene y nos desvirtúa? Nada, ah, sí, viene, se hace el que como diciendo, che, los estoy asistiendo, vino, hizo como que tocó el nah, celular para transmitir. La primera vez que viene en las últimas dos semanas. Lo hace todo. Y el día que tiene programa se sienta acá ya, ni viene. Todo Seba lo hace. Bueno, escúchenme, ahí este, tuvimos algunas repercusiones. Con respecto al tema de, de, del temario de ayer Donde dijimos que en realidad ya desde la semana pasada De que estábamos bastante preocupados como papás De que nuestros hijos no pudieran volver a, a las aulas Que se demorara tanto el regreso de los chicos a las aulas Acá en la ciudad de Río Gallegos Y ayer entrevistamos a una psicopedagoga Muy, muy interesante la charla Porque además no solamente confirmó lo que nosotros sospechábamos con respecto al daño que le estamos provocando a nuestros hijos de no, no, no permitiéndoles que vuelvan a las aulas sino que además nos abrió un poquito la cabeza con respecto a eh, cómo la están pasando aquellas familias que no tienen la posibilidad por ejemplo aunque nos parezca muy loco eh, contar con un dispositivo y con conectividad para que los chicos se puedan conectar y puedan recibir las clases Después entrevistamos a un psicólogo donde también nos hablaba sobre esto pero él hacía hincapié en otra parte del problema digo, es como para que tengamos un poquito idea de el daño real que le estamos haciendo que le, que le estamos provocando a nuestros hijos él hablaba de la preocupación que genera el hecho de que los chicos se alejen no de la escuela que se alejen del sistema educativo y que Tal vez los chiquitos no, porque obviamente los padres son los que deciden los, y, y, y los llevan a los, a los chicos una vez que todo esto se normalice, que vuelvan otra vez a, la, a, a integrarse a la normalidad. Sino los chicos más grandes y aquellos que tal vez tuvieron alguna vez algún inconveniente y que están, digamos, fuera de la edad eh, eh, normal, de cursada, haciendo el intento por terminar, eh, por terminar el colegio. Y que de esta manera los perdés. ...y hoy en un programa, en un programa nacional... En, ...en un canal, perdón, de aire nacional... ...habló un sociólogo... ...y sabes qué? Hay otra parte también... ...de todo esto que es muy pero muy importante... ...que está relacionado a lo que nos decía... ...este, este psicólogo... ...que es el tema de la deserción escolar... ...y cómo vamos a hacer... ...para aquellos chicos que... ...no solamente por el tema de... ...no poder regresar a las aulas... ...sino... Esto, ha complejado por una situación económica familiar difícil, en donde por ahí muchos van a intentar buscar alguna changa para poder colaborar con la familia, para poder llevar un plato de comida a la mesa, decidan directamente no volver más al colegio. ¿Cómo los convencés y los seducís? Y me quedo con la último ¿Cómo los convencés para que entiendan de que necesitan terminar el colegio, necesitan capacitarse y tener un oficio o tener una profesión, aquellos que tengan la posibilidad de ir a una universidad, porque si no el futuro es, es cortito y penoso. ¿Eh? Entonces, ayer nos quedamos con, con, con estas dos charlas que para nosotros fueron muy, pero muy importantes. Eh, empezaron enseguida en, en el posteo de los videos este, Hay comentarios de, de, de muchas mamás Que están preocupadas Y que digamos se ponen en primera persona De cómo están, cómo están sufriendo ellos Esto de que los chicos no puedan volver al, al colegio Y hoy vamos a hablar con un papá Que además de ser papá Es abogado Y que vos sabés que Ojalá él lo quiera eh, digamos, lo, lo quiera decir en, en la charla que tengamos Y si no igual yo me voy a adelantar los colegios privados estuvieron reunidos en el, en el Consejo Provincial de Educación, Julito, y, y Julito y toda la gente que nos está escuchando, y presentaron en total cuatro protocolos distintos. Los colegios privados presentaron ante el Consejo Provincial de Educación cuatro protocolos distintos, lo que implicaba todo un sistema garantizando... Eh, la, la posibilidad mínima, digamos, de contagio dentro del colegio. Les rechazaron los cuatro. Les rechazaron los cuatro protocolos. Y hoy, Juani me decía, y, y ahora le voy a meter un mensaje para que me dé el, el apellido para poder googlearlo, eh, presentaron un informe defendiendo de alguna manera la decisión que que tomó Kisilov de que los chicos vuelvan a, la, a las aulas
1: Provincia de Buenos
0: Aires Provincia de Buenos Aires pero digamos esa, esa actitud de avalar la decisión de decirle bien flaco sí, hiciste bien también se ganó una crítica de por qué tardaste tanto por qué lo criticaste tanto a la reta era de un colegio en Provincia de Buenos Aires que con el caso de
1: 400 alumnos que van Ay, a, y vos, Julio. A, ese, a ese colegio eh, en los últimos 30 días o los días los sí. 30 días que hubo anteriormente no había habido ni un
0: solo caso positivo ni Exacto. de docentes ni de alumnos esto era lo que quería remarcar el estudio da que en 30 días en un colegio, esto es lo que acaba de decir Julito no hubo un solo contagio comprobado, no hubo un solo contagio entonces ¿por qué retrasamos tanto este regreso a las aulas en una provincia donde es más chica demográficamente como es la provincia de Santa Cruz donde más allá que Río Gallego sea la capital de la provincia y la ciudad más importante, somos 130.000 habitantes. O sea, si no podés controlar y manejar la pandemia, que en otro lado, mucho más densamente poblado, lo han hecho... ¿Qué tenés que hacer? ¿O qué, ¿Qué le tenés que pedir a cada, Pero, a cada responsable de área, digamos? Decirle, muchachos, den un pasito al costado, que venga otro. ¿Qué que se excusaban en Buenos Aires para la Capital Federal,
1: por ejemplo, sacarle la presencialidad a las clases? Decía de todo lo que movía el ir a las clases, porque te decían de que si usaban el subte o si usaban el colectivo, los medios públicos de transporte, sí. la gente ahí se iba a hacinar o iba a estar mucho más cercana una de la otra, entonces ahí donde se iban a producir los contagios y tal vez no en los colegios. Bueno... Lo que decís vos, acá en Río Gallegos, cada cual va en el auto, lo lleva. ¿cuántas personas son las que usan el medio público que hay acá que es el colectivo? Cuando funciona, ¿no? Porque últimamente claro. no, ni siquiera funciona. Entonces, cuando funciona en qué va? ¿Cada cual va en su auto o va caminando en el peor de los casos? Entonces, ¿dónde vas a encontrar el contagio?
0: Vos sabés que los, me contaba este papá que los protocolos incluían la cantidad de alcohol en gel necesaria para eh, el día de funcionamiento del dictado de clases alfombras sanitizantes eh, el tema de los barbijos y con una provisión de barbijos para aquellos chiquitos que por ahí no se lo olvidaban no tenían para... bueno absolutamente todo y copiando algunos protocolos de algunos colegios en la ciudad de Buenos Aires que ya habían regresado a clases ahora el fundamento es, digo es tan caótica la situación en la ciudad de Río Gallegos que no se lo permitís y vuelvo a repetir lo mismo, comparando, comparando con situaciones de ciudades como Capital Federal, con muchísima más cantidad de habitantes, donde los chicos regresaron a las aulas, o en estas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, donde los chicos regresaron a las aulas, se hizo un estudio y en 30 días no hubo un solo contagiado. Entonces acá ya empieza a jugar, digamos, una idea que cada vez toma más fuerza y que si no salen realmente a dar una explicación, pero que sea contundente, acompañado por informes médicos, de pediatras, de psicólogos, todos, todos en general, esa idea cada vez va a generar mayor, mayor ruido y se les va a terminar armando un quilombo muy, pero muy grande. ¿A, a qué me refiero con todo esto? Es que las escuelas públicas no están preparadas y vos me dirás, dale, hace un año y medio que está la pandemia. ¿Qué hiciste? ¿Cómo que no tenés alcohol en gel? ¿Cómo que no tenés este, alfombras sanitizantes? ¿Cómo que no tenés preparados? ¿Cómo que hay problemas con calderas? ¿Cómo que hay...? Bueno, no están preparadas para abrir las puertas y recibir de manera paulatina, no presencial total, de manera paulatina a los chicos. Entonces, por consiguiente, a los privados tampoco se lo permitís, más allá de que los privados estén hiper preparados para poder... Dar eh, el visto bueno y que los chicos vuelvan a las aulas Porque generas una controversia Te van a decir, ¿y por qué si los privados pueden? ¿Por qué nosotros los públicos no? Y vas a tener un quilombo enorme en la calle De la gente que no puede pagar un colegio privado Que solamente puede mandar a sus hijos a una escuela pública Reclamando de por qué las escuelas están cerradas Entonces, ¿qué hacen? Muchachos, eh, cerrados todos Y presentame el protocolo en el idioma que vos quieras Tráemelo en griego que igual te lo voy a tirar para atrás esto es, esto es el rumor y la idea que se está gestando y que cada vez ante la, la negativa de, del Consejo de Educación toma cada vez más fuerza, que el problema está centrado en eso. Lo que es muy loco es pensar que en un año y medio no, no tuviste tiempo suficiente para preparar los colegios y amoldarlos a la situación que estamos viviendo, que tampoco es que necesitas... Uh -huh no sé, las aulas, hay que meterles un panel eh, a las paredes, o no, no. no, el tiempo lo tuvieron,
1: el tiempo lo tuvieron de sobra, año y medio lo dijiste vos, el, el tema es que no quisieron, que priorizaron otras cosas porque eh, no creo que la plata no esté para arreglar, de hecho, ¿cuándo fue? Hace menos de un mes fue tapa de la opinión austral la ministra de educación vanagloriándose diciendo que habían gastado más de 300 millones en, en arreglos de escuela quisiera ver dónde están y sí. si es que están y si es así ¿por qué no se vuelven a las clases? porque es una realidad si los institutos privados por ejemplo ellos no los arreglan
0: los arreglan los propios dueños bueno mirá esto hoy que, que acabo de decir lo comentaba el titular de la DOSAC en un programa radial ¿ah habló? sí habló Habló, apareció. Pero escucha esto, a ver. porque además de, obviamente, señalar la paja en el ojo ajeno, el periodista que lo estaba entrevistando, muy atinadamente, le empezó a hacer consultas con respecto a los afiliados a su gremio. Está bien. Eh, Vos me estás diciendo, lo dijo el titular de Dosac, de que hay algunas escuelas en zona norte o algunos jardines que no tienen alcohol en gel... ...que no, tienen, no cuentan con, con las alfombras sanitizantes... ...que no están preparados para recibir a los chicos... ...en medio de esta pandemia. Perfecto. El periodista le pregunta... Los, ...con el tema de los docentes en las aulas... ...si hoy hubiera una decisión de parte del gobierno... ...de empezar a habilitar que los chicos vayan de manera paulatina... ...a, a las aulas, al dictado de curso presencial... ...estaría todo ok... Punto número uno, y atender esto que es sumamente importante, porque una vez que logremos convencer de que tienen que empezar a trabajar desde el gobierno para, para de una vez por todas que los chicos vuelvan al colegio, nos vamos a encontrar con un quilombo con el gremio. De acuerdo al a lo que dijo el titular de dosac es, si los docentes no están totalmente todos vacunados, me parece que va a ser un va a ser una situación difícil porque de acuerdo al informe eh, a los informes que salen desde el Ministerio de Salud el periodista toma la respuesta y vuelve a hacer otra con un poquito buscando un poquito más de profundidad en el tema le dice pero a ver estamos hablando de docentes vacunados con la primera dosis o con la necesidad de contar con las dos dosis Para poder asistir al dictado de clases Con las dos O sea, alguien en esta provincia ¿Te puede garantizar en qué momento Todos vamos a contar con las dos dosis? Los docentes son parte de esta comunidad Estoy hablando de los petroleros, los policías Los médicos, vos, los docentes No son parte de la
1: comunidad, sino que son esenciales Debieron de haber estado en la primera lista de vacunación Perfecto.
0: Y acá yo me pongo primero, como papá, y humildemente me hago esta, esta pregunta. Digo, si a los docentes se los convocara y se los, pudiera, se los pudiera vacunar con la primera dosis, tal vez emulando el esfuerzo que han hecho enfermeros y médicos, muchísimos de ellos, asistiendo a los lugares de trabajo, a terapia intensiva, la hoguera del diablo, sin ser vacunados... Pero yendo a trabajar todos los días, ¿no podría haber un gesto de buena voluntad en beneficio de los chicos con una dosis poder aparecer en las aulas para que los chicos puedan, puedan recibir educación presencial? Pero no había ni que plantearlo eso. Bueno, Julito, lo estoy preguntando yo, digo, no me, no, me, no, no me pongo en los zapatos de un docente, pero me gustaría saber, a ver si hay buena predisposición por parte de los docentes. Digo, son nuestros pibes les estamos cagando la vida, les estamos cagando el futuro, resulta que ahora del gremio también escuchamos que primero el Estado tiene que garantizar el, el, los colegios que estén realmente en condiciones para bueno, perfecto, y una vez que logremos esto y bueno, y si los docentes no tienen todas las dos dosis eh, y este, la verdad que ahí se va a complicar porque el informe que salió desde la Organización Mundial de la Salud, con... y te suena a, ¿sabes qué? Eh, esto es Interminable. Sabemos cuándo arrancó. No tenemos ni la más pálida idea de cuándo va a terminar. Y en el medio, los chicos. Así que esta es la situación. Hoy a las 5 de la tarde estaba, eh, convoc había convocado una marcha de papás sí. frente a casa de gobierno. Padres autoconvocados.
1: Eh, para pedir la vuelta a las clases presenciales. Algo que venimos bueno, lo que venís hablando vos uh -huh. eh, todo este tiempo. La verdad, no, estuve buscando las redes, no he encontrado todavía...
0: Alguien que haya transmitido... Eh, a,
1: a, algún video, video o, o información de lo que, de lo que fue la, la, la convocatoria. Esperemos que haya sido eh, un buen número, por lo menos, como para empezar a hacerse escuchar, ¿no?
0: Porque uh -huh. si no hacemos ruido de todos lados, lo dijiste vos, me parece que esto... Sí. Y después, este, a ver, si vos estás escuchando y tenés a, a, a tu hijo eh, en edad escolar, de la edad que, que sea, y tienen ganas de contarnos su testimonio, de cómo la están viviendo, de, de, de cómo ves vos como papá, el retroceso que han tenido nuestros hijos en este año y medio que no pudieron concurrir a las aulas, o en el caso de tus hijos, eh, que por ahí tengan ganas de, de, de llamarnos y de que podamos hablar con ellos, o que nosotros los podamos llamar y que puedan charlar con nosotros, la verdad que estaría bueno. Porque, por ejemplo, yo acusé, recibo el cachetazo que me pegó mi hija, que me dijo, escúchame, a nosotros nadie nos está escuchando. Nadie nos pregunta nada tampoco. ¿No? Hablan por ahí los papás, hablan los maestros, habla alguien del gobierno. Mi hija tiene 13 años. A nosotros no nos pregunta nadie. Le digo, hija, ¿querés salir? A lo cual mi hija me dijo, si voy a hablar en serio, llámame. Si me vas a boludear, no. Eh, tiene su carácter también. Sí, sí. Así que le dije, no, no, hija, te llamo, vamos a sacar primero a un papá después, si querés, yo te llamo y me contás este, a ver cómo estás viviendo vos. Tengo un montón de cosas para decir. Digo, acordate que papá está tratando de mantener el laburito, como, ¿sí? No te pongas muy picante. Baja. No, no, yo voy Ojo. a hablar. Pero bueno, eh, si sos mamá, si sos papá, eh, y tenés ganas de que nosotros te llamemos y que puedas charlar con nosotros, aunque sea dos minutitos, para que nos cuentes cómo estás viviendo vos en tu casa, con tus hijos, esta situación, la verdad que va a ser un placer que te podamos sacar al aire. Lo mismo si alguno de tus hijos tiene ganas de charlar con nosotros, eh, dejamos los micrófonos abiertos, los llamamos y, y los escuchamos, que me parece que lo que están pidiendo también los chicos hoy es que los escuchen. Uh -huh. Señores, 30 minutitos pasaron de las 5 de la tarde, vamos a hacer la primera pausa del día de hoy, cuando volvemos, estamos hablando con este papá, que nos va a contar cuál es su situación y cómo ve eh, el panorama, habiendo sido... ...ex funcionario de, de, de la provincia... ...fue mi ex ministro de economía... ...José Blasioto y abogado... ...pero me dijo yo quiero hablar como papá... ...porque la verdad que lo que estoy viendo... ...lo que están sufriendo mis hijos en casa dice... Eh, ...voy a hablar como papá y qué es lo que intenté hacer... Eh, ...como profesional, como abogado... Para, ...para revertir esta situación... ...pero me choqué con 10 paredes distintas... ...así que después de la pausa si les parece... ...escuchamos a un papá muy preocupado como muchos otros... Por la educación de nuestros hijos Chau, vemos
5: Escúchanos online, iguanradio.com.ar Te esperamos en nuestra red de farmacias Un centro de productos de salud, perfumería y belleza Con un autoservicio asistido En Autofarma encontrarás las marcas más prestigiosas Y los mejores laboratorios Búscanos en Facebook, www.autofarma ¿Hay forma de regalar belleza, naturaleza y buena energía? Obviamente, Alondra es vida y decoración para el hogar
6: Buffalo Burgers, la hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descúbrinos en Carrefour, más carne, más cheddar, más panceta, el medallón más grande, una variedad increíble de movillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar Buffalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp 2966 479649 49 Buffalo Burgers. La auténtica hamburguesa de la Patagonia.
0: Bien, señores, 39 minutitos pasadas las 5 de la tarde en la República Argentina y les contábamos en el primer bloque, bueno, el tema de las repercusiones por lo que habíamos tratado en el día de ayer con eh, la palabra de, de especialistas, tanto una psicopedagoga como así también un, un psicólogo, eh, el testimonio de, de ex eh, presidentes del Consejo Provincial de Educación, evaluando también esto, eh, lo cual los tres tal vez con distinto vocabulario, lo, lo, lo calificaban de una, una locura ya en un año y medio con los chicos fuera de las aulas. Pero bueno, eh, estamos en comunicación telefónica con, lo vamos a presentar primero con, con su profesión, el, es, es abogado, eh, y además ha sido ex ministro de, de Economía de la provincia de Santa Cruz, que es el doctor José Blasioto José, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Julito y Lucho, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lucho y Julio? Bien, Saludos bien. a la audiencia. Bueno, gracias, gracias José por atendernos. En realidad, eh, ni si querés, no como ex Ministro de Economía, tal vez tengas ganas de hablar un poquito eh, como abogado, pero por sobre todas las cosas, como papá. Eh, contanos cómo, cómo estás viviendo vos en tu casa, eh, esta situación donde los chicos hace un año y medio están fuera de las aulas.
7: Bueno, en, en principio yo tengo una familia constituida donde tengo cinco, cinco chicos eh, escolarizados, digamos. Eh, la verdad que es una, una situación bastante desesperante para, para, los, para los chicos, los adolescentes, más que nada, que tienen, que de alguna manera, eh, estar buscando la, la forma de interactuar con sus pares y con sus profesores de manera virtual, ¿no? Que es todo nuevo, y, y eso, bueno, genera, genera ciertas circunstancias en la familia eh, que antes no las tenía uno, ¿no? Hoy por hoy pareciera que tiene que ser como común tener varias computadoras para los para los hijos y, y bueno, eh, para que puedan acceder a la, a la educación. Eh, en el caso mío en particular, por ejemplo, tengo eh, una niña en, en edad secundaria y dos en, en primaria, y bueno, tienen, que, tienen necesariamente conexión en, en el mismo horario. Entonces es como que se tienen que estar repartiendo las computadoras como para estar en contacto con, con su profesora, ¿no? Sí. O sea como primera medida es como que uno tiene que tener eh, los elementos, los materiales eh, para poder acceder a, a la educación, ¿no? Eso por un lado. Y después por otro lado, eh, sin lugar a dudas, hay una, 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 una forma eh, virtual en Santa Cruz, más precisamente, que nunca se hizo mixta, eh, que está dañando a, a, a los chicos en su, en su su salud mental, eh, porque en realidad lo que están pidiendo de ellos es eh, de alguna manera un contacto mínimo con el profesor y un contacto mínimo con sus compañeros, de manera cuidada, en donde uno ve en otras localidades eh, de Argentina eh, que se pudieron que se pudieron dar, ¿no? Se pudieron dar en, en 22 provincias a lo largo de este año y medio de pandemia y, y acá en Santa Cruz no se dio, ¿no? Eh, así que es como que lo que se está viviendo, o por lo menos nosotros, estamos viviendo una situación casi te diré de, de un agotamiento eh, por parte de los chicos, eh, que
8: es eh, obviamente que tiene que ser tratado, ¿no? O sea, uh -huh. los
7: padres, nosotros, tenemos que acudir a, al auxilio de ellos, porque lo voy a hablar mal y pronto, los chicos no tienen pastillas para calmar la ansiedad, no tienen psicólogos eh, como para ocultarle ciertas cuestiones y tampoco tienen la capacidad, y tampoco se les puede exigir la capacidad para que ellos puedan eh, llevar adelante, afrontar esta situación de esta manera que se está afrontando. Así que
0: es complejo y es difícil. José, eh, en la mayoría de los casos, y tomando como referencia lo que lo que nos comentaba el, el psicólogo ayer, en la charla que mantuvimos, nos decía que los padres se han tenido que convertir también eh, en docentes algunos con un poco más de, de habilidad que otros y a muchos donde les cuesta muchísimo poder este tomar ese rol pero que sienten la desesperación de que de que sus hijos de que el tiempo pasa y a sus hijos ese tiempo se les escurre entre las manos
7: y sí porque en realidad eh, nosotros como papás eh, tenemos que estar al lado, en la computadora tenemos que estar al lado de, de nuestro hijo. Uh -huh. Y si no podemos estar, porque yo en el caso mío personal eh, tengo mi profesión eh, y tengo que atender mi oficina, eh, tengo que eh, tener a una persona que atienda a, a, a mis hijos, ¿no? En diferentes horarios o en el mismo horario a, a los chicos. Entonces uno empieza a tener eh, dos cosas, la desesperación, porque ve a su hijo que eh, no está rindiendo como tiene que rendir, porque se está revelando hacia, hacia una forma virtual que estamos claro. teniendo. Uh -huh. Y la verdad que eh, no es ir en contra de la realidad. O sea, eh, no es que uno quiera ir en contra de la realidad. Uno lo que quiere es que eh, las autoridades del gobierno que tienen la posibilidad de ejecutar eh, políticas educativas eh, tengan la capacidad para poder llevar adelante de manera profesional, capacitada esta situación. Y claramente esto no está pasando. Eh, imagínate que la Presidenta del Consejo de Educación eh, ha tenido, eh, me consta, de varios colegios eh, tanto públicos como privados, protocolos para que se puedan abrir los colegios y, y fueron todos desechados, ¿no? Entonces me parece que eh, estamos ante una situación desesperante, eh, donde los chicos... Eh, no pueden acceder a las clases hace un año y medio pero, digamos no no por una cuestión solamente de presencialidad, sino que no pueden acceder también porque en realidad no tienen las herramientas muchos de ellos no tienen las herramientas para poder acceder, ¿no? no tienen computadora no tienen conectividad y la desigualdad eh, en la sociedad se, se hace mucho más estrecha o sea, la realidad que puedo vivir yo o que puede vivir otro es distinta entonces, claro eh, eso genera desigualdad. Y la verdad que eh, estamos realmente eh, en una situación eh, desesperante que está dañando mucho está dañando mucho la salud mental de los chicos. Y no lo digo eh, por una cuestión que no tenga estadísticas, sino que efectivamente hay estadísticas que están determinando que hay chicos que están acudiendo a psicólogos, psicopedagogos uh -huh. y eh, están siendo atendidos eh, por esa situación. No, no, no es algo que,
1: que, que lo esté hablando por boca de jarro, me explico, ¿no? Eh, José, siguiendo con esta eh, este análisis, ¿no?, de, de la negativa del de, de gobierno de aprobar protocolos para que vuelvan a las clases, ¿cómo tomás vos la situación de que, por ejemplo, los chicos sí puedan ir a hacer deporte a un club? No estoy en contra del deporte, al contrario, estoy a favor. Pero de que un gobierno sí habilite ¿no? los entrenamientos en equipo, las competencias en equipo, en gimnasios municipales, provinciales o hasta privados. que que sí eh, acepten ¿no? y den el visto bueno para que se lleven adelante estas actividades, pero que los chicos no puedan volver a clase.
7: ¿Y porque es parte de la incapacidad eh, por parte de, de, del gobierno provincial de poder analizar de qué manera podemos llevar adelante las clases? O sea, vos pensás que si vos estás corriendo en un gimnasio, estás transpirando y estás emanando un montón de integraciones nasales, bucales y demás, lo que tranquilamente se podría armar, un, 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 digamos, transitoriamente eh, a los chicos sentados en los gimnasios y tener la presencialidad de esta manera, cuidada, con, diferentes, eh, con los pupitres sentados con una, un, un metro y medio de distancia, con pizarrones trans, eh, eh, como hacen en Alemania, como hacen en España, con pizarrones que se mueven, eh, donde hay ...diez chicos por cada grupito, eh, en donde estudian 30 minutos y tienen contacto con su maestra. Eh, yo lo que veo es que hay una, una, una incapacidad brutal por parte de esta señora, la verdad que eh, eh, Velázquez... Eh, ...ha demostrado que obviamente no puede estar a la altura de nada, es una imagínate que habla de jóvenes y jóvenes... ...y en todo este tiempo vemos que eh, lo que han hecho es nada y bueno, creo que es parte de la incapacidad o sea, es parte de la incapacidad y también yo yo creo que hay, hay algo muy importante eh, cuando no les afecta a ellos, o sea, cuando, cuando los gobernantes no tienen eh, la sensibilidad eh, de las cuestiones es porque, no tienen, porque algo, no, algo no les está tocando eh, claramente eh, no tienen hijos de la edad educativa que, que, que tienen eh, 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 digamos, que tienen que estar en clase los chicos, la gente que está manejando el gobierno, obviamente está pensando en otras cosas, está peleando por otras cosas, está detrás de los cargos. Eh, o sea, yo creo que todo, detrás de todo esto está la, la gran mediocridad eh, que tiene el gobierno, y no solamente estoy hablando del gobierno provincial, ¿eh? o sea, esto también invade al gobierno nacional, eh, en donde uno ve que... que están empecinados en tener como una decisión política de no llevar adelante eh, decisiones en materia educativa que puedan volcarle a los chicos la posibilidad de tener clases.
8: Uh -huh. y,
7: y, y esto también tiene, viene de la mano de la incapacidad del de control sanitario de, de, y, y de vacunación que tiene la Argentina, porque en los países eh, que volvieron a las clases eh, se ha vacunado a toda la planta sanitaria y la planta docente, entonces, es muy difícil decirle al docente, exigirle que venga a dar clase presencial cuando no lo han vacunado. Entonces, eh, se empiezan a jugar intereses eh, que son contrapuestos, ¿no? Y los docentes empiezan a tener temor, y está claro que, que lo tienen que tener, porque no están vacunados y están frente a chicos de 10, 15, 20 chicos. Entonces, la verdad que eh, eso desvela, eso desvela o revela la incapacidad que tienen de tener vacunas en la Argentina la incapacidad que tienen de eh, llevar adelante un proceso de vacunación en toda la Argentina para que los chicos puedan volver a clases, para que los chicos puedan tener eh, acceso a, a eso, ¿no? Y con respecto a lo que decía de los gimnasios, a mí me parece una gran contradicción, porque mmm, la contradicción se ve que prefiero no dar clases, ¿sí?, porque ¿Sí? se pueden contagiar los docentes, pero sí que vayan a hacer deporte. La verdad es que es una gran contradicción. Y es algo que ni siquiera lo puedo responder yo. O sea, es, es algo casi te diré irracional, ¿no? ¿no? Tendrían que contestar ellos. ¿Por qué, ¿Por qué habilitan esas clases de cosas y no habilitan eh, ir a clases, estar sentado en un pupitre con una reducción de chicos y obviamente eh, con las ventilaciones y, y, y los
0: protocolos adecuados, ¿no? José... Eh, habiendo ya transitado prácticamente un año y medio de, de, de pandemia, y la verdad que el horizonte es bastante, bastante negro, calculo que vamos a ir a los dos años tranquilos, ¿como papá ¿te, te preocupa el tema de que estos dos años caigan en un saco roto y que sean años perdidos para nuestros hijos? ¿O crees que si existiera la voluntad y la posibilidad... Eh, se podría, como por ejemplo nos dijo el, el ex presidente del Consejo de Educación Roberto Borselli, se podría enmendar este daño que, que se les está haciendo a los chicos con la diagramación de un, digamos, de un, de un, de un plan, de un proyecto este, donde estén involucrados en, en la mesa de trabajo todos los sectores. Mira, los
8: años que uno no va a, a, a al, digamos, los años que uno no va a,
7: a dar clases presencialmente son o, lo, o los días, las semanas, los meses son perdidos. Uh
8: -huh. No
7: existe, no existe eh, un digamos un proceso de reconstrucción que después recupere eh, las cosas perdidas. Eh, no, no me parece a mí que haya algo que pueda ocurrir y menos con, con la conducción. Eh, eh, que tiene, eh, digamos, eh, menos una conducción que llevan adelante los gobernantes. O sea, yo lo que creo es que no hay nada que después de esto eh, haya como algo salvador y que recupere la, la, la digamos, el yo tiempo creo que acá perdido. Hay, claro, yo creo que acá hay una situación en donde el, en principio se desconocía la situación, eh, de qué manera iba a, a llevarse adelante eh, toda esta, esta cuestión en materia eh, educativa, sanitaria laboral y demás, y yo creo que hoy no es solamente la educación y los chicos que están sufriendo, eh, están sufriendo los padres, estamos sufriendo a nosotros, no, nosotros no rendimos como antes, estamos teniendo eh, un, un agotamiento eh, mental en función de que uno está constantemente cuidándose de algo que se puede contagiar, que le puede caer mal, que le puede dañar a sus abuelos, al tío, al hermano, al hijo, uh -huh. a uno mismo, entonces este agotamiento hace que uno tenga eh, un rendimiento inferior a, al de siempre. Y, y lo que creo que en materia de educación está pasando es que en realidad, más allá de la presencialidad, o sea, de, la irre, de, de que sea irreemplazable el profesor y la sociabilización, no se puede recuperar esto. O sea, o sea, lo que los días que pasaron, las semanas y los meses que pasaron, ya pasaron. Lo que tenemos que ver ahora, a partir de ahora, es de qué manera podemos restablecernos nosotros en un, en un contexto de pandemia que va a continuar, ¿sí? O sea, eh, la pandemia va a continuar, porque lo dicen todos los especialistas eh, de esta eh, infectólogo y demás, va a continuar, y nosotros tenemos que ver de qué manera eh, podemos reinsertarnos en la educación con nuestros hijos, para que ellos puedan llevar adelante una vida eh, eh, mixta, o sea, virtual y presencial, para que puedan tener ese roce social y que puedan crecer, porque eh, la presencialidad no da solamente un dato eh, y enseñanza. La presencialidad da eh, también eh, comportamientos, conductas con los pares, eh, da eh, hermandad, da eh, la amistad, y, y todas esas clases de cuestiones que, eh, y valores que se, que se difunden en la socialización.
0: Entonces, sí, seguro que se perdió que todo. Mm. ¿Sí? No, que digo que a través de este sistema se ha ido, eso se perdió todo, ¿no? El, hasta el sentido de pertenencia al colegio, a la institución. Correcto,
7: pero, pero si los gobernantes y la conducta del gobernante no está eh, eh, perfilada para que eh, esto pueda introducirse y, y a partir de ahora poder eh, eh, ingresar nuevamente, yo no digo que sea de manera presencial, constantemente. Hay un montón de formas que los países han demostrado que se puede estar. Se pueden estar en un gimnasio, con chicos en franjas de 10, eh, chicos con pupitres de un metro y medio, con horarios reducidos. Eh, hay un montón de cuestiones que se hicieron de, en, en países europeos, los chilenos también, Paraguay también ha hecho eso, o sea, Uruguay también ha hecho eso, o sea lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestros gobernantes tengan la capacidad eh, o, o la conducta para poder reinsertar a nuestros hijos en la educación pero muy difícil lo veo con esta conducción eh, yo no sé, honestamente yo no sé qué qué, qué profesión tiene o qué, qué es esta señora del Consejo de Educación quien la asesora uh -huh. eh, honestamente eh, eh, ha demostrado una enorme incapacidad y bruteza eh, ante estas cuestiones. Eh, uno la escucha hablar nomás y ya uno se da cuenta de que le falta eh, el enorme tecnicismo que necesita tener para llevar adelante la educación en Santa Cruz. Entonces, lo que digo es, eh, estamos en manos de gente que realmente no le interesa que nuestros hijos estén eh, ante clases. Yo no estoy pidiendo que las clases sean presenciales y que no haya cuidado. Eh, yo soy docente universitario, yo doy clases en en la universidades de Buenos Aires. Eh, a mí también me da miedo o temor dar clases ante chicos que no están eh, vacunados o yo mismo, que yo no estoy vacunado, eh, me daría eh, cierta cierto resquemor aclarar, dar clases ante, digamos, chicos y, y estar en contacto y en ambientes cerrados y demás. Pero lo que digo es, ...acá lo que está pasando es que hay una falta de vacunación... ...de un proceso vacunatorio, un sistema que genere que nosotros nos ponga... ...en una situación en donde podamos ir a trabajar... ...en donde podamos ir a, a, a hacer las actividades extracurriculares... ...en donde se puede acceder a la educación de manera cuidada... ...en donde uno pueda tener de alguna manera eh, un trabajo... ...en donde está en el ámbito laboral, en donde eh, de, digamos exista el compañero que está vacunado... Eh, la otra compañera que está vacunado, no, no sé si me
0: explico. Sí, 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 la... Sentir, sentirse seguros, desarrollar actividades normales sabiendo de que estás en un estás en un marco que está asegurado este, sanitariamente. Eh, José, nosotros te queremos agradecer muchísimo por este por este contacto. Eh, la verdad que bueno, hoy sabíamos de que había una movilización de papás a las 5 de la tarde frente a, a Casa de Gobierno. Y como decíamos ayer siempre que sea de manera pacífica y en el marco del respeto y la tolerancia, me parece que está bueno que, la, que los papás nos empecemos a movilizar eh, pidiendo nada más y nada menos que por el futuro de nuestros hijos. Les decíamos desde acá humildemente, analizábamos de que estos dos años son dos años perdidos y que el daño es para nuestros hijos es irreversible.
7: Sin lugar a dudas, pero, pero tenemos que generar la semilla de esperanza para que podamos, eh, a partir de ahora, o sea, desde el momento que estamos, sí. eh, a partir de ahora, a ver de qué manera nos reintroducimos a la educación mixta. Uh -huh. Quizás no podamos hacerlo de manera presencial constantemente, pero mixta, o sea, virtual sí. y presencial. Pero a partir de ahora. Entonces, por lo menos, abogar por eso y, y cuidar a nuestros hijos. Repito, yo soy parte de la sociedad, yo soy padre... Eh, tengo hijos de los tres meses a los 14 años. O sea, yo creo de que nosotros tenemos que pensar definitivamente pensar definitivamente a qué gobernante estamos eligiendo. Porque los gobernantes que elegimos son los que nos están dando hoy lo que estamos lo que llamamos nosotros el nivel de vida. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿de qué manera estamos viviendo hoy? ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Eh, el virus, la pandemia, el coronavirus, no es solamente eh, lo que está generando en la población una situación de, de angustia, encierro y demás, sino las conductas y las políticas que lleva el gobernante que nos hace a nosotros tener ciertas limitaciones. Y claramente la primera limitación para nosotros es no estar vacunado una sociedad no estar vacunada porque el 5% de la sociedad argentina está vacunada. O sea, imagínate que los chilenos han vacunado al 55% de la población chilena y nosotros los argentinos, los argentinos hemos llegado al 5%. Quiere decir de que nosotros tenemos una gran deficiencia en, en el proceso de vacunación que impacta claramente en nuestro nivel de vida, en nuestra forma de vida. Uh -huh. creo lo que quieres
0: decir? Sí, seguro. seguro. José... Millón de gracias por habernos entendido y habernos dado estos minutitos de tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Un saludo a la audiencia. Ah, un abrazo grande, ¿eh? cuídate mucho. Bueno, eh, la postura de, de un papá con una situación tal vez este, totalmente distinta a la de muchos hogares en la provincia de Santa Cruz, el hecho de este, tener tres hijos escolarizados, uh -huh. de poder garantizarle de alguna manera que esos tres hijos estén conectados y con un dispositivo para poder recibir clases, donde mamá y papá se tienen que dividir el tiempo entre los uh -huh. tres para poder asistirlos y acompañarlos de alguna manera mientras están en el dictado de clases, pero donde eso no pasa uh -huh. en, toda, en todos los hogares de Santa Cruz. Yo veo un papá que quiere hablar, como lo hiciste vos ayer,
1: desde tu lugar, y él, en su condición de haber sido exfuncionario, lo que vos quieras, tiene una visión muy crítica uh -huh. de, toda, de toda esta situación y cómo está sí. llevando adelante la provincia... Eh, el, el manejo de la pandemia en manera educativa, sobre todo lo dejó bien en claro y bueno, ojalá que se empiecen a escuchar un poco más de voces así disidentes si se quiere, porque por ahí alguien ya no creo que ni a favor siquiera la gente la gente no está hablando, uh -huh. me parece que ese es el mayor de los problemas que la gente, los padres me refiero, no están haciendo saber su opinión respecto eh, de las clases presenciales o no, como que ni siquiera se lo están planteando muchos, tal vez se lo plantean perdón, es error mío lo que estoy diciendo, tal vez se lo plantean pero creo que no se animan a hacerlo o no tienen ganas de hacerlo públicamente.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvemos eh, vamos a tener una criatura de 13 años que está padeciendo hace un año y medio eh, las clases virtuales. Eh, vamos a hablar con los chicos, volvemos a repetir, si sos mamá, sos papá, estás pasando por esta situación, obviamente que la estás pasando y tenés ganas de contarnos a ver cómo la sufrís, si le pudiste poner, aunque sea un poquito de onda la situación y ver y acomodar las cosas para que no sea tan traumático, no solo para tus hijos que están este, recibiendo eh, la educación a través de una, de una computadora, sino para todo el grupo familiar. déjanos un mensaje, nosotros te llamamos, lo mismo que si tenés un hijo que tenga ganas o una hija que tenga ganas de hablar, bienvenido sea. Como dice Julito, es hora de que empecemos a levantar testimonios y hacer eh, oír la voz para que esta situación dure lo menos posible. En realidad duró demasiado, creo que nos dormimos demasiado. Me parece que es hora de empezar a golpear puertas y que la situación se revierta. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos. Con... Escuchanos online,
5: iguanradio.com.ar Somos santacruceños y ahora entre todos nos tenemos que ayudar. Desde Banco Santa Cruz te ofrecemos préstamos personales de hasta 500 mil pesos para devolver en hasta cuatro años con acreditación inmediata. Pedilo por Home Banking, desde la app BSC Móvil o en cajeros automáticos. Estamos acá para vos hoy más que nunca. Banco Santa Cruz, que sujeto a normativa que te interna vigente que y calificación. decidieron algo que empieza con C. Más.
8: For you
2: Only I can take a peek, But then I would dream of you In nightmares,
8: tears Dreaming never feels so bad Loving never feels so wrong before Wanting what you cannot have Living with sadness Can can't enjoy
0: Señores, 13 minutitos pasadas a las 6 de la tarde en la República Argentina y les decíamos... De ¿Eh? No, ¿puedes parar de comer? Me comí un solo sanguchito de miga, Julito, me estoy cuidando. Me estoy cuidando. Eh, les comentábamos ayer de la posibilidad de hablar con, con profesionales, analizando un poquito el, el este. esto que es problema enorme de los chicos encerrados en casa sin poder volver a, a las aulas, sin poder volver al, al colegio. Y hoy, eh, buscando otra pata importante, que nos parece a nosotros, importante por un lado y muy importante por el otro. Importante porque pudimos escuchar a un papá. Y muy importante porque le agradezco a, a Lu, que, que se presta para contar públicamente lo que está viviendo ella. Lu es mi hija, tiene 13 años. Pero digo, muy importante porque es la posibilidad de escuchar a los chicos. Y la verdad que a mí me hizo... Bueno, le, le vamos a dar la bienvenida, primero que nada. Hola, hija, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo andan? ¿Se
0: escucha bien? bien? Ah, ah. ¡Ay, pero está saliendo de Pe primera!
4: ¡Impecable!
0: <ríe> Julito, por ahí, hija, no le entiendas mucho porque Julito está comiendo sanguchitos de miga. Sí. ¡Oh,
4: uh, qué rico!
0: No, pero, las pues, pudo. Bueno, después este, <ríe> te llevo algo para casa. Escúchame, eh le contaba a la gente hoy de que a mí me había llamado la atención lo que me habías contado vos el, en realidad no lo que me habías contado lo que me habías dicho y bastante eno, mezcla de enojada y como frustrada por cierto porque vos me decías sí papá pero a nosotros nadie nos pregunta nada la, nuestra opinión parece que no que no contara para nada y entonces agarré y, y traté de convencerte todos estos días para que puedas charlar con nosotros y que por ahí lo que vos digas llegue al resto de los papás o por ahí a alguien importante en el gobierno que toma algún tipo de decisión y sirva de, y sirva de algo tu testimonio, hija. Pero primero que nada vamos por partes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la venís llevando o cómo venís vos personalmente viviendo este año y medio fuera del colegio, fuera del aula, lejos de tus compañeros? ¿Cómo la estás pasando?
4: Bueno, yo, nosotros, hace ya creo que un año y un par de meses que no no volvemos a, a las aulas, a diferencia de algunas provincias que tuvieron la oportunidad de en algún momento de poder volver, que es más, creo que hay algunos que siguen yendo, ¿Sí? pero a mí la verdad que me costó mucho personalmente poder adaptarme y es algo que hasta hace unas semanas pude empezar a manejar. Eh, no sé, el tema de, de las clases, de estar recién levantada y estar, no sé, seis horas o cinco horas seguidas eh, enfrente en de una pantalla siguiendo una clase, intentando llevar una clase. Lo mismo con las tareas.
8: Uh -huh.
4: Es difícil, o sea, no, no es lo mismo que, que una clase que capaz de vez en cuando se hacía más dinámica eh, por el hecho de capaz hacer algún trabajo con algún compañero, de última charlar con la persona que nos tenías hablado Y ahora las clases eh, pasaron a estar todos en a la mañana en una computadora
0: sin ninguno que habla y escuchando la presentación de una profesora. Sí, lo cual se convierte, y perdón, veo que te, estás muy moderada con el lenguaje, papá va a muy patinar muy bien. Muy bien. No, muy bien. Es, no. clase una, es casi una dirigente te, estudiantil. Te está dando una clase sí totalmente Pero yo por eso voy a irme para la banquina y te voy a decir que esas clases llega un momento que hasta se convierten en un embole, hija.
4: Claro, uh -huh. sí. Bueno. Hay algunas clases que, que dentro de todo a mí no me gusta, no sé, sea, Por ejemplo, matemáticas Yo sé que un montón de personas no le gustan matemáticas sí. Y por lo menos en, en el aula se hacía un poco más divertido Porque tenías eh, compañeros cerca O de vez en cuando, no sé, alguno tiraba un chiste Y ahora como se hace todavía más pesado ese tipo de materias
1: Necesitan sociabilizar, además de aprender ¿no? y de tomar nuevos conceptos
4: Exacto, y porque si no también se torna pesado el, el hecho de aprender, no terminas de, de aprender sí, uh -huh. intentando seguir un PowerPoint eh, durante
0: una hora. Vos me contabas, mi amor, que eh, por ejemplo en, en una materia, y no, no vamos a, a citarla, vamos a dejar una materia difícil, complicada de poder entender, eh, que vos por ahí en la explicación del profesor no le entendías y una vez interrumpías y le decías no le entendí, lo volví a explicar y habían cosas que por ahí no te quedaban claras y te daba vergüenza ya por tercera vez interrumpirlo, entonces preferías quedarte callada a la boca, que pasen a otro punto, pero vos te ibas a ese otro punto sin haber entendido bien el anterior.
4: Claro, me, me pasa a mí, como yo sé que le pasa a un montón de compañeros que, que aunque los profesores, no sé, te recalquen que no importa preguntar o o para intentar participar y equivocarte, pero también es más que nada porque, bueno, no sé, capaz es una pregunta pava, por así decirlo, y capaz algún compañero sin querer se te ríe o, o la profe también con la pregunta capaz se da cuenta que no estabas prestando atención de, to de totalmente, entonces hay veces que tanto yo como algunos compañeros preferimos no preguntar.
1: Pero estas son cosas que te pasaban en la clase también cuando ibas al colegio presencial o son cosas que pasan a, ahora en la virtualidad?
4: Y a mí me pasa mucho más acá en la virtualidad por eh, el hecho también de que no comprendo tanto las clases como las comprendía cuando iba iba al colegio, digamos. Uh -huh. eh, no sé, eh, antes me era no, eh, mucho más fácil comprender lo que la profesora o el profesor nos decía y después de... de el tiempo este que estuvimos aparte de empezar a comprender menos en el colegio eh, también nos pasó de de perder la motivación entonces como que costaba mucho más ponerse a, a ver el, la clase o intentar preguntar
0: hijita eh, me da te, va, voy a preguntarte sobre algunas cositas que por ahí charlamos nosotros cuando estamos, cuando estamos solos pero que me parece que vale la pena y por eso te las pregunto, que vale la pena que vos me las contestes ahora donde hay gente que nos está escuchando. Eh, ¿Te da mucha bronca, por ejemplo, esto de que vos no puedas volver, vos como tus compañeros, no puedan volver a las aulas y, y, y te enoja mucho, por ejemplo, cuando ves que hay fiestas clandestinas, cuando hay eh, permitidos, eh, entre comillas, permitidos, donde se junta tanta gente eh, y ustedes no pueden volver al aula?
4: Sí, eh, yo creo que sí, en, en el momento donde se escucho que hicieron alguna fiesta o que tal vez vuelven actividades que dentro de todo no son tan esenciales como las clases, eh, nos da bronca, digamos, porque yo capaz tengo algunos compañeros que eh, prefieren la virtualidad, digamos. Uh -huh, uh -huh. Y nada, y a mí, como algunos otros eh, de mis amigos, prefieren también volver a las aulas y viendo cuando tenemos, eh, se escuchan las noticias, las fiestas clandestinas o, o las reuniones que nunca terminan siendo reuniones chiquitas y vemos que se disparan los contagios y también te genera bronca porque nosotros como alumnos queremos volver a las clases.
1: Justo las de tus amigos, ¿no? O de tus compañeros. Eh, no todos pensamos igual, unos deben estar a favor, como decís vos, otro en, otros en contra, pero si vos tenés que hacer más o menos un promedio, o de, los amigos y amigas con los que vos charlas, eh, ¿tienen ganas de volver, creen que hay que volver a, la, a las clases, o la mayoría es al revés? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos entre los chicos de tu edad? Y yo,
4: sí, suelo hablar un montón, más que nada del tema este de las clases con amigos míos o amigas, y todos me dicen lo mismo, que el hecho de volver no es porque va a sonar mal, pero porque quieran ir a aprender, digamos, o porque les interese el aprendizaje, sino también es para para vernos entre nosotros y porque así eh, se hace la clase y se hace el aprendizaje mucho más dinámico. Uh -huh. El hecho de estuvimos un montón de tiempo encerrados completamente, estuvimos creo que por cinco meses, hasta que la situación se había calmado el año pasado, que nadie podía ver a nadie, y eso también fue... Fue algo que nos afectó mucho, tanto a mí, que también me afectó un montón, como a un montón de amigos, los, eh, que la mayoría, algunos, perdimos contacto o perdimos lazos. Entonces, también el hecho de vernos todos también es otra de las razones por la cual queremos volver.
0: Uh -huh. Hijita, sacando lo del tema educativo, en este año y medio de, de estar fuera del colegio, ¿qué sentís que perdiste? Que, decís, que, y... que, pensás, que pensás en eso y te da tristeza porque decís, ya hace un año y medio que no lo tengo.
4: Perdí amigos, amistades, eh, perdí mucha confianza con mucha gente, A ver, también ese ese tiempo que estuvimos, perdí dentro de todo lo que siempre te dicen, que en la adolescencia te dicen que es de los mejores estados de tu vida y yo perdí un montón, un año entero de eso, eh, tiempo... Poder, haber tiempo de haber pasado con mis amigos eh, actividades que me gustan que no pude hacer eh, años de clases perdí actividades, viajes un montón de cosas que después afecta me afectaron mucho, o después no las volví a ver con el entusiasmo que las veía antes porque me acostumbré a no hacerlas
8: uh
0: -huh.
4: o haberlas perdido
0: cuando eh, te acordás el día ese que charlábamos y que papá te decía de que Vos y tu hermanito tienen la posibilidad, gracias a Dios, de, de poder tener una compu o un dispositivo para poder estudiar, pero que habían muchos chiquitos que en su casa no tenían ni una computadora ni un teléfono, que no tenían directamente internet. Y que la situación de ellos, la situación de ellos era, era mucho más triste todavía, porque el abandono era, era más grande, el abandono es más grande. Eh, te, me acuerdo de tu cara como, como diciendo... Papá, no, eso no, no, no lo había pensado.
4: Sí, yo eh, lo que me pasó a mí que también eh, mirar el lado un poco egoísta, digamos, pensar en lo que me pasó a mí y también eso de que después me di cuenta que hay muchos muchos eh, chicos de mi edad o más chiquitos o más grandes que tal vez no tienen internet y la única posibilidad de estudiar es de ir a, a un colegio y esas esos chicos perdieron un año de clases, un año y tantos meses uh -huh. y más en Santa Cruz que en Santa Cruz no volvimos en ningún momento a las clases entonces también eso después va a afectar un montón en, en el desarrollo de ellos porque perdieron un año completo que en un año puedes tener si es secundario, 10 materias y viste un montón de conceptos ahí que bueno, nada, no los no las aprendió
0: Hijita te agradecemos muchísimo que, que te hayas animado a charlar que nos hayas contado qué tal, qué tal te sentías, eh, tus frustraciones, las tuyas que son las frustraciones de muchísimos chicos, eh, que hay, está bueno por ahí contarle a la gente que ni papá te dio nada escrito para que hables, ni mamá, ta, ni mamá no. tampoco. No, ha, habla diez veces mejor que vos. <risa> de, de, de Pero De eso no, no, de eso ah, no cabe duda. No, no entro en el buzo, Julito. No. no entro en el buzo y las babas me llegan hasta, la, hasta los tobillos. Así que te agradezco un montón, hijita, por habernos eh, dado estos minutitos y haberte animado a charlar y que te escuche un montón de gente. Y por ahí otros chicos les estábamos diciendo que a los papás, que los papás que tengan ganas de llamar y de contarnos lo que están viviendo cada uno en su casa, que lo hagan, que nosotros este, los vamos a sacar al aire. Y lo mismo a los chicos, a los chicos que quieran hablar y que quieran contar cómo están viviendo todo este proceso, que lo hagan. pues por ahí te hace bien. Es como que eh, tiraste un cablecito a tierra... Eh, hiciste un poco de terapia papá no te cobra por la terapia eso está buenísimo ver, lo, que, ¿Eh? lo que faltaba no bueno por, por ahí este por ejemplo sí hay que llevarle
1: los anguchitos ahora que se acá.
0: antes le decía si me haces este cosquillita en los pies son este, no. tanto la hora Cosquillitas en los pies. Sí, no, pero me garcaba No, bueno, después no se lavo más
4: los pies.
0: Eh, por eso, no, yo por eso. No, como que no pies? me lavé los pies desubicada. No, pero después este era, por ejemplo, media hora y al principio sí respetaba la media hora. Después me hacía cinco minutos me decían listo, ya está. Ah, obvio. Y ponía la manito para cobrar. Sí. Bueno, no. Sí,
4: Insoportable ese torno en
0: un momento. Pues, no, sí, bueno, bueno, sí. nadie. Nadie me está haciendo mimitos. No, pa. Hijita, el domingo corderito. Te amo un montón. Dale. Te quiero mucho. Yo igual. Cuídate, mi amor, gracias, un besito chau, Un
4: beso,
8: chau. Chau,
0: chau Bueno, 13 años Luisina, y nos contó y nos contó. Hay que cerrar contrato ¿eh? Básicamente, a esta se la llevan en cualquier momento ¿eh? Nos tenemos que apurar Yo puedo quedarme en casa si quieren, la traemos a ella acá Manager, ¿Qué no. no. vos con tus contactos o sea, ¿Cómo
1: se expresa? ¿Cómo lo clara que es para decir claro. sus ideas Sin decir una sola
0: palabrota, diría mi mamá No, está bien
1: ¿Eh? ¿Entendés? Y se sabe expresar pero.
0: No, y, voy a, y voy a volver a repetir lo mismo. Cuando le dije ayer que si me daba permiso para. porque es, este, es, es violar su intimidad. Claro. Si me daba permiso para sacarla al aire, me dijo, pero si voy a hablar en serio para boludear no. <risa> 51 Madre. contra 13. Hay
1: que escuchar el programa,
0: ¿no? <risa> ¿Eh? no. Y, que lo conoce, y que lo conoce al padre ya de. de, de por sí, este, ya le sacó la ficha al padre. Bueno. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, Julito Una pequeña pausa pequeña. Y cuando volvemos cosa es que el año pasado ¿Te acordás que nos llamó poderosamente la atención? Y es más, le hicimos una nota A David Catriguala por el tema de La reglamentación no, la, la, la posibilidad de contar con un registro de, de
1: agresores,
0: Sexual. agresores
1: sexuales. Porque faltaba la reglamentación, ahora me acuerdo.
0: Vos sabés que me parece que tenemos una novedad y que hoy, hoy, eh, el hecho de, de llamarlo y decirle si lo podíamos sacar al aire, me dijo, sí, dale, perfecto, me dice así de paso, este, le, eh, ponemos otra vez el, el tema en, arriba de la mesa uh. para, para discutirlo, me acaba, hace dos segundos me acaba de decir, hay novedades del tema. Así que, ¿quién te dice? Algo metemos... había leído yo y mira, no sé si tiene que ver con eso con la Por ahí barbaridad. metemos Metemos una primicia, así que hacemos una pausa Y cuando volvemos con el señor charramos con el señor David Catriguala.
6: Escuchanos online Iguanradio.com.ar
4: Laboratorios Prexa
0: Señores, 36 minutitos pasadas las 6 de la tarde en la República Argentina y les comentábamos antes de ir a la pausa de que el año pasado la verdad que estábamos llenos de, de incógnitas con respecto a por qué eh, no existía en la provincia de Santa Cruz eh, una reglamentación para, para contar con un registro de agresores sexuales en, en nuestra provincia cosa que ya ocurría en otras, en otras provincias hermanas. Y uno de los, de los impulsores de este proyecto, que es David Catrihuala, a quien ya es, saludamos porque lo tenemos en, en línea. David, ¿cómo te va? Buenas tardes. Julito y, oh. y Lucho, te saludamos.
9: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. geniales la verdad que son tardes, pero, pero de las que esperábamos hace años.
0: mira vos, David, pero es increíble que, este, te soy sincero, eh, hace un par de días vi una publicación en un medio y dije, lo tenemos que llamar a, a David para volver otra vez a tocar este tema, porque como decía recién al principio cuando te, te presentaba, eh, eran miles de dudas que no tenían ni una sola respuesta eh, de por qué no contábamos con esta herramienta tan pero tan importante, y hoy convocándote para hablarlo, eh, nos encontramos con que hay novedades, que tenemos una primicia...
9: Sí, hay, hay novedades, la verdad que, mira, yo igual me acabo de me acabo de enterar también por otra entrevista, y me dicen, pero, eh, en realidad el periodista me dice, yo tengo el dato de que ya se reglamentó, no, no, no se puede haber reglamentado, yo por lo menos no estaba al tanto, y, y bueno, busqué en el boletín oficial, me dijo, me mandó el link del boletín oficial, y en el boletín oficial, con fecha de hoy, no, que salió hoy el boletín oficial, eh, sí, se reglamentó la, la ley de, de registro de agresores sexuales, así que, obviamente, una alegría muy grande, porque eh, son, años, son años de trabajo... De, de esfuerzo, de sacrificio de, de, de hablar en tantos lados de por ahí incluso molestar eh, así que sobre todo también eh, un párrafo aparte no también para para las víctimas del abuso que por ahí me han, me han, me han dicho no para, para que insista por ahí con, con toda esa carga también de dolor y tantas cosas así que la verdad que una
1: alegría muy grande sí, se, se te nota en la voz no la, la alegría, el entusiasmo ahora, ¿tuviste tiempo ya de leer esa reglamentación que salió hoy en el boletín oficial o todavía no?
9: Sí, sí, no, no, sí, 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 ya la leí, la leí, no, sí, es, es el, el cuerpo de, de lo que está reglamentando es, es básicamente lo que, lo que se sancionaba, eh, así que uno entiende que sí, además, digamos, cuando se, cuando el articulado. Eh, se, se establecía, por ejemplo, la, la confidencialidad, está plasmado también en la reglamentación, eh, también eh, las la, la, la posibilidades de cooperación ¿no? con otras jurisdicciones que también cuenten con registros para tener justamente una, una mejor norma, así que no, eso también está establecido. Así que no, la verdad es que, es que con mucha alegría, con mucha alegría.
0: Contanos un poquito, David, lo que significa tener... Esta ley reglamentada en la provincia de Santa Cruz Algo por lo cual ustedes venían peleando desde hace tanto tiempo O trabajando, mejor dicho tanto Sí, y, y
9: mira, básicamente es eh, como, como nosotros siempre lo, lo decíamos No es una herramienta de seguridad ciudadana Y ahora con, con la concreción de lo que es la reglamentación eh, Es la, la, posibilidad de, la, la posibilidad, digamos y, y, y la firmeza de que el Estado se pone del lado de las víctimas de sus familias Es decir, cuando un agresor sexual eh, cumple, purga su condena, un agresor sexual y un, un gurúmer también, ¿no? Eh, una vez que, cumple, que purgan su condena, no es que ya está, digamos, y que el Estado los pierde de vista. El Estado va a seguir controlándolos, va a seguir eh, eh, observándolos y con una custodia, digamos, de esas personas. Uh -huh. En este sentido, uno entiende que, que tiene que ver con eso, que con, con, con ese posicionamiento firme y, y también para las víctimas y sus familias, ¿no? O sea, no, ustedes también seguramente lo deben haber escuchado hace un tiempo, de, de, de personas que, con, incluso con agresores sexuales, eh, dentro, digamos, eh, eh, fue, eh, sin libertad, que se los tienen que cruzar igual fumando un cigarrillo afuera de, de, del partido sí. liberado. Todas estas cuestiones no pueden pasar. La idea con esto es que, que tenga un posicionamiento más, más firme más fuerte y, y que, bueno, que estas cosas no, no, no sucedan, ¿no?
0: Uh -huh. eh, David, lo loco, por ahí en la charla, me acuerdo de la charla del, del, del año pasado, era, eh, digamos que era una ley que tendría que estar en igualdad de condiciones en todas la, las provincias de, de la República Argentina. Entonces, eso garantizaba de que si un agresor sexual, más allá de haber recuperado la libertad por haber cumplido condena, eh, se fuera del lugar donde cometió el hecho, las, el lugar donde residiera eh, esa persona, poder de alguna manera poderlos alertarlos de que tengan cuidado de que esa persona que llegó a vivir a ese lugar eh, estuvo en nuestra provincia de, cumpliendo una condena por, por una agresión sexual y, y que se cuenten, además, que se pueda contar con, con, con datos genéticos de, de ese agresor.
9: Claro, bueno, en cuanto a la ley de, de, de datos genéticos de, de agresores sexuales data desde el año 2013, uh -huh. eh, y si bien en su momento, cuando en 2018 se reglamenta esa, esa norma, el problema era en que no se remitían las muestras, por ejemplo, se hablaba de que en Río en, Río, en Santa Cruz había eh, se tendrían que remitir muestras de 148 agresores sexuales en, ese año, en el año 2018. En 2000, hasta 2019 no había pasado, pero sí, seguro, eh, en, en estas cuestiones siempre es fundamental a mi criterio, que el Estado tome un posicionamiento firme y concreto por el lado de las víctimas y sus familias, que tenga que ver con esto, con, con generar por ahí las herramientas. Con, ...con tener también... ...no sé, eh, hoy por hoy lo vemos con, con los pedidos de justicia... ...por la aceleración de, de las causas judiciales... ...para que haya premura en el proceso judicial... ...para que las sentencias sean con, con, eh, con prisión efectiva... Eh, ...hay un montón de cuestiones que se tienen que seguir trabajando... ...y este es un, un puntapié también para, para, para avanzar en ese sentido, ¿no?
0: David, eh, antes de, de dejarte en libertad... ...tengo casi la obligación de preguntarte... ...y de, de que me des tu opinión con respecto a este rumor... ...que cada vez es más fuerte de la posibilidad de que uno de los agresores, uno de los este, de, de quienes protagonizaron el, la muerte de Marcela Chocobar, eh, pueda quedar en libertad. ¿Hay alguna información fehaciente con respecto a esto o hasta ahora son todos trascendidos y rumores que han generado muchísimo malestar en, en la familia de Marcela Chocobar?
9: Eh, Mira, en cuanto a, a eso siempre yo siempre trato de, de acompañar a la familia. De hecho lo hemos hecho con mi hija desde las primeras marchas, ¿no? Uh -huh. eh, porque fue un crimen de odio y cuando por ahí entre, entre hombres siempre por ahí por, por más que no nos gusta hablar de esto de, del patriarcado y demás, eh, cuando se trata de personas trans eh, siempre es como que hay una mirada media de costado, ¿no? Que, que son causas como que no, no nos tocan, pero por ahí, o sea muy, muy de costado nos preferimos mirar para otro lado. En este sentido en lo que preguntaba, eh, yo, yo, sigo, sigo acompañando a la, a las familias y, y a las hermanas, ¿no? Fundamentalmente, eh, sí. cuando hablan de desde de, 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 de tanto dolor, ¿no? Desde tanta indignación, desde, desde, una persona que le ha tocado atravesar tantas cosas, ¿no? Como, como ha sido Marcela a lo largo de su vida, y, y haber terminado de, de, la manera que terminó, con una familia que al día de hoy no puede, no puede, no puede o sea, no puede, no puede velar a, a, a Marcela, es la verdad que es muy triste eh, y bueno, yo creo que la justicia en ese sentido también tiene que tener un posicionamiento firme a favor de, 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 la, de, la, de, de la
7: familia,
0: ¿no? David, muchísimas felicitaciones para vos y toda la gente que estuvo a lo largo de todo este tiempo eh, empujando lo que finalmente hoy se consiguió y, y bueno, seguramente deben tener en la cabeza algún otro objetivo ya como para poder empezar a trabajar firmemente sobre eso, así que eh, los espacios en esta radio están siempre garantizados para cuando lo crean necesario. No,
9: al contrario, agradecerles de verdad a ustedes, porque yo también creo que, que por ahí desde los medios siempre es fundamental cuando los temas no, no aparecen en la agenda política, eh, que si bien están en la calle, por ahí con las marchas y demás, uh -huh. eh, desde la agenda mediática también es fundamental apoyar para, para, bueno, para finalmente poder, poder entre todos lograr esta, este tipo de herramientas. Así que no, muchas gracias a ustedes, de, de corazón se los
0: digo. Abrazo grande, David. Cuídate mucho. Hasta abrazo, luego. Abrazo. Chau, chau. Bueno, señores, eh, ha sido o por ejemplo, ya por ejemplo, este, la información es que ya está publicado en el boletín oficial uh -huh. la reglamentación de, de la ley sobre este registro de agresores sexuales. Eh, yo me desayuné ayer con esto de la posibilidad de que uno de los asesinos de Marcela Chocobar pueda llegar a tener la, la posibilidad de, de salir, de tener este, salidas transitorias. La verdad... Es de no creer, ¿eh? No, es que no lo... A ver... Nosotros, más allá del impacto de, de la noticia y de la forma en que fue asesinada Marcela Chocobar... Eh, que como cualquier vecino, cualquier ser humano, digo, se te eriza la piel de solo pensar... Eh, en detalle todo lo que sufrió eh, al, al momento de su muerte... Eh, ponerte simplemente por una cuestión de, de empatía en el lugar de la familia... De de Marcela, ella ya no está, pero los familiares, saber de que uno de los asesinos de tu hija puede tener la posibilidad de, de volver a pisar la calle eh, después de haber hecho lo que hicieron, no. a mí me, me parece, digo. Y... ¿Qué explicación le encontrás? Como familiar, ninguna. Claro, ¿sabes qué, Julito? Hay veces que por ahí uno eh, te chocás y esto habría que. Te uno tendría que plantearse esta charla con, con algún magistrado, pero que tenga ganas de hablar, Mira, como decían nuestras abuelas, a calzón quitado, este, sin el, el código penal arriba de la mesa. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, vos decís, o, o, o te planteás, digo, como ser humano, eh, ponerte en el lugar de, de los familiares de Marcela Chocobar, vos, ya sea una, la jueza o el juez que tiene que decidir sobre la posibilidad de que este tipo vuelva otra vez a la calle primero ponerte en el lugar de esos familiares eh, sabiendo de que eh, uno de los asesinos de tu hija está con salidas transitorias y después también ponerte en el lugar del resto de la sociedad porque a un flaco que se le cortó el, el cable y hizo lo, que hizo lo que hicieron estos tipos digo qué seguridad te da de que en algún momento no, no, no vuelvan a hacer lo mismo o vos, Julio, o yo, que tengo hija-mujer, eh, la verdad que saber que él puede andar por la calle, eh, a, mí, a mí me generaría muchísima intranquilidad. Pero, como decía la mamá de, de Marcela Chocobar en la entrevista que le hicieron en un, en un diario local, eh, el solo hecho de que ya existe ese rumor, ellos sienten que a su hija la vuelven a asesinar uh -huh. otra vez. Sí, ¿Eh? que no puede descansar en paz. Una vez más la justicia
1: mirada de reojo por todos. ¿eh? Sí. Porque la verdad que si llega a pasar esto, por más legal que sea la cuestión, no. Claro. Que, que, que lo, la verdad que me, a mí yo, yo no lo encuentro explicación. No, yo tampoco. Ni explicación yo, ni justificativo.
0: No no lo entiendo, por eso te digo. es Solamente es aplicar el, el sentido común. Y algo que no tiene que ver con el morbo, ¿eh? sino que tiene que ver con el dolor de la familia. Jamás pudieron tener el cuerpo de Marcela para poder darle el último adiós, lo que decía David. Porque hasta el día de hoy, estos tres hijos de puta mantienen un secreto, que vaya a saber por qué no lo rompen, un código entre ellos, donde no dieron nunca a conocer el lugar exacto donde arrojaron los restos de los restos esparcidos de Marcela Chocobar. Señores... 12 minutitos, nada más para las 7 de la tarde El señor Julio Agustín Seguí Tiene muchísima información deportiva de la pausa. Es muy buena la cara de Julio hey, como diciendo, ver, Ahora no te voy a decir no, nada pero ¿Saben cuál es la cara de Julio? Como diciendo, Dale, poa, no tengo nada, cortala Por eso ya nos estamos yendo Tengo un montón, pero no, no ¿qué era tengo? ahora el momento Lo único que tengo es sanguchitos de migas <risas> Sanguchitos de migas, lo único que tiene el gordito Hacemos una pausa y ya volvemos Escuchanos online iguanradio.com.ar
2: It's enough not to lie, just enough to find the trace It's enough in the mirror I can almost find your face You know it's been such a long long time without you I'm chasing satisfactions on lonely free And so turns me You're deep I'm feeling I'm feeling something that the center Falls out At least I'll have the friend You know it's been Such a long, long time Without you
0: ocho minutitos nada más para las 7 de la tarde en la oye. república argentina ocho minutos sí. yo si bien las repercusiones Sí, te dije clásico que, no te dije que había visto que me llamó poderosamente la atención un ¿Qué? video... es en realidad es una videollamada que hicieron el chino ríos tenista eh, tenista no tenista chileno sí. ex Tenista chileno, eso ex, quise decir. Ex número uno del mundo. Vos me, vos me contabas hoy y llegó a ser número uno del mundo. Yo de sí. tenis no casó una. una semana, pero fue el número uno del mundo. Bueno, no importa, pero se lo refrigan la jeta a medio
1: mundo, eso. A, a Vila, sobre todo, y eso. <risa> la puta madre. Lo, lo, lo ha hecho y lo sigue haciendo, cada vez
0: se lo recuerda. Bueno, hizo hizo una. Se ve que es amigo de Vidal, de Arturo Vidal. Qué raro. Claro, linda junta, eso sí, y le metió una videollamada, pero criticando... Lo, lo loco es cómo se filtra esa videollamada, criticando duramente a por qué habían convocado a un jugador que está en este momento disputando la Copa América con el seleccionado de Chile.
1: Debe haber sido algún vivo de Instagram o algo por el estilo para que se haya filtrado.
0: Sí, es que está, es, es un vivo de... No se una videollamada. No, perdón, Julito. Aparece en una página de memes sí. y, y, y el título era Cuando el weón no se da cuenta... Que... Que, está que, se, está la, claro, que se, se está filtrando la llamada la llamada. Bueno, pero un chino ríos con un pucho en la mano. Sí, sí, es prolijo Los dedos de la mano. Que eso no significa nada, ¿no? Tatuarse los dedos de la mano, no, nada. Pero el pucho en la mano, digo, el tipo fue un, un deportista de élite.
1: Sí. Qué prejuicioso que son no, Muchos deportistas no,
0: fuman. No. Igual me parece. Y hay deportistas también. Me pareció siempre un desagradable, un busca quilombo ah, ya
1: te lo montaste... No,
0: pero sabes qué? Viste el famoso, el que, el que busca quilombo y cuando salta el quilombo son los sí. primeros en rajar Sí... Que no le pone el pecho, ¿viste? Un chino, sí, me parecía picante masú... Masú me parece que se iba a los bifes, si había que... Si, si hay que pudrirlo, se pudre...
1: Eh, a mí me parece que este también, este es más jetón. este es el problema, sí. a este le encantaba y le encanta jetonearla, es ese sí... El principal problema que tiene, que tuvo siempre,
0: Marcelo Ríos. Claro, los pelos como caballo. Nunca me, nunca me gustó el chino Ríos. Bueno, la cosa que se infiltró este, y le están dando, pero me imagino yo que... Es el el es que la va a ligar es Vidal. Que pero claro, la eso es. Igual nunca le importó demasiado
1: a no, Vidal. Oye, se
0: el hueón ese ha mejorado un montón eh, y, sí, y él el... le decía a Vidal, y el otro, ah, convocan a cualquiera, qué puta en las piernas cruzadas, weón, no le puede pegar con nada. dos periódico, diría achilador. <risa> ¿Eh? Lo mataron, lo mataron, que no me puedo acordar el apellido del jugador, pero claro, como decís vos, Vidal le va a tener que ver la cara al compañero es decir, a decir. Justificar, lo va a tener que justificar. ¿Y qué pasa si tiene mala bebida el compañero? Oye, ¿qué andáis diciendo, weón? Que me andáis sacando mano con, otro, con su madre, que, que te, el otro madre. Chino dicho, río? río. Bueno. Eh, antes de que vos me des una Porque veo que, que seguís este Maripán cont... se llama el jugador Maripán, Sí señor Pero mirá el pe... bueno, apellido De la selección de Chile Bueno Y Vidal Ah, no, la felicito Dijiste cualquier cosa No, que cualquier cosa mirá, Después se
1: gana El inesperado elogio De Marcelo Ríos Inesperado elogio Sí, bueno ¿de qué? Mari... Marcelo Ríos Felicitó
0: a Maripán por, por jugar ante Messi Después mirá bien el video Porque arranca dándole Con un caño Y el que más o menos Lo frena es Vidal con el tema. Ah, hizo las pases con maripán, dice. Va, ¿viste? No, no, no si le, le, le tiró... Dime sí, que. que es compl complicado. Uy, ¿aló? Quiero sería aclarar esto. No, porque es... ¿aló? 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 Ya, ¿quién habla? Uy, ¿quién habla? Maripán. ¿Qué me ahí sacando mano, puta, que con, con el Arturo? Ya el video filtrado. Po? ¿Tú vas a sacar la cresta o chino con chico, bueno, enseguida, enseguida no, es el, se el de tu madre, sí. Bueno, eh, donde se va a podrir y en realidad no nos, no nos entra una más, ¿eh? Se pudre, se pudra no, todo. Bueno. No estamos bien, Argentina, a ver, puede ser que tengamos algún quilombito con la economía, con la salud, con la educación. Tal vez tengamos algún quilombito. ¿Con el COVID? Donde sí tenemos un gran quilombo con la parte diplomática. Oh. Viste que es como que... Y ahora, pero... A la hora de votar, por ejemplo, se reúne la ONU, nos convocan sí. a la reunión y tenemos que votar en la ONU o en la OEA. Y a mí me da la sensación que el que va en representación del gobierno se mama la noche anterior. Sí, pero ¿Quién es Felipe el que va, no es cierto? No, ¿No? sé. ¿quién es? ¿Felipe Solá? Can... ¿Es el canciller o algún enviado del canciller? No, tiene que ser el canciller. Bueno, también la otra es, claro, si la cabeza se... Alberto, cada vez que se toma un copete de pomelo
1: y Felipe será que no, bueno,
0: debe tirar chistes, no me
1: hace acordar el que lo imita en el <risa> no,
0: no lo vi, no lo vi ese. escúchame es muy cómico dice y arranca así no. siempre todo, todo el mundo está condenando sí, lo que está ocurriendo en Nicaragua en, en Nicaragua sí. a raíz de las detenciones que ordenó el presidente Ortega, el presidente de ese país, uh -huh. mandó a detener a todos los líderes opositores. Ah, bien. Dijo, me, está, ¿me están armando quilombo, no hay ningún problema. Y habría que responderle, le dijo un asesor. ¿qué no, hay que responderle, van todos en cana. Se los llevaron en cana a todos, entre ellas una mujer. Eh, han denunciado violaciones a los derechos humanos y en la última reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Decidieron votar una resolución condenando el arresto de los precandidatos presidenciales Que este es el tema Supuestamente hay elecciones dentro de unos meses en Nicaragua Y Ortega dijo cómo me lo saco encima La otra también es, chao, los meto a todos en cana Bueno, eh, obviamente que son hechos de público conocimiento Y donde tal vez no necesitan mucho análisis a la hora de estudiar Vos cómo vas a votar sí. en la OEA 26 países que pertenecen a este consejo decidieron votar a favor de la resolución que condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Muy bien. Entre ellos Estados Unidos, Boludez, países chicos, Estados sí. Unidos, Paraguay... Eh... Entre ellos, o, a vos te sorprendió, Venezuela... Pero que Venezuela esté condenando esto de Nicaragua es algo... ¿Cómo? No, si Venezuela lo condena, ¿cómo serán las violaciones de, en, en Nicaragua? Sí, no, debe ser... Debe ser <ríe> bueno, Uruguay, este, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica... Todos estos países dijeron... Che, no, sí, hay que condenar, porque lo que está haciendo Ortega... Ortega está en cualquiera. En cualquiera. Está en cualquiera. Se la mandó. Ah, está tomando de la mala Ortega. Bueno, ¿quiénes se abstuvieron de condenar Honduras está acerca Está cerquita Por una Parte, cuestión de decir la, la, Para no tener quilombo La, la bandera es parecida Pensalo pa, No, no lo sabía Bueno Por ahí Pero para no tener quilombo Dice Los eh. tenemos al lado Vamos a generar Vamos a cobrar Hacete sí. el boludo, Le dice el presidente eh, de Honduras no, 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 al yo no al Me quedé sin internet Dijo eh, Honduras Estamos esperando su voto no, Se quedó dormido Está dormido bueno, Honduras Belice y Dominicana Mirá Qué decís ah, Qué importante Sí Bueno ¿Y quién más? Nah. ¿Y, quién, sí, ¿Y quién se hizo el boludo? Nah. Y no quiso condenar la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Jodeme. No. no, si venimos parejito, parejito. Argentina. Argentina está entre los tres países, cuatro, perdón, Honduras, Belice, Dominicana y Argentina, que se abstuvieron de condenar eh, la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Ahora yo quiero hacer una denuncia. Sí. ¿Cómo nos soltó la mano Venezuela? La, la de Venezuela es una traición. ¿Cómo ¿Venezuela que nos...
1: va a votar a favor de esa...
0: y dejar a Argentina solo? ¿O, o votó después de Argentina y lo hizo a propósito? Cuando nosotros votamos a favor de Venezuela. Claro. Yo para mí que Maduro le dijo, escúchame, tratemos... Oye, el Alberto... Ah, no, ese es chileno. Es Chile. No, bueno. El, el Alberto está, está perdido. Fíjate a ver qué va a votar. Trata de sacarle al canciller antes cómo van a votar ellos y nosotros votemos en contra de lo que voten ellos. ...y no quedemos pegados con estos boludos...
1: ...y así fue...
0: ...y así nos estamos quedando... ...¿eh? Sí. ...así nos... ...porque hoy Venezuela se fue con el grupo de los grandes... ...y nosotros nos quedamos con Honduras... ...que... Oh, ...que aliado estratégico con Honduras... El, ...con eh. Belice... ...no,
1: olvídate... ...ahí donde estuvo Samit, ¿no? ...ahí lo fueron a buscar... ...ahí lo fueron ¿Eh? a buscar... ah ...estaba con ah, el
0: sombrerito en el aeropuerto... ...por ahí capaz que fue... ...fue eso... ...Belice... ...Dominicana... Qué lindo, ...no, para ...no, qué Dominicana... ...Dominica... Dominica. Dominica. Es la tía. ¿Qué sé es yo? Debe ser algo más chiquitito que... que... Nada, listo. Estamos... Capaz que no, no, no hayamos delineado bien la, la política diplomática con, con Alberto y, y hoy estemos en una encrucijada, por no decir en un lindo quilombo. Sí. Señores, cerramos. Sí, obvio. Nos vamos para las casas. Ya está. Ha sido un placer haber estado con ustedes, espero que para ustedes también, no creo, ¿eh? pero bueno. Eh, mañana
1: que venga Luz, búsquete en tu casa.
0: Mal que les pese, mañana a partir de las 5 de la tarde, nuevamente al aire. Que tengan todos un muy, muy buen día. Chau.